0: Вітаю. Сьогодні в нашій студії кандидат наук, психолог Олена Гірченко. Вітаю вас, пані Олено. Олена Гірченко закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Тараса Григоровича Шевченка та аспірантуру Київського інституту психології Григорія Костюка. Кандидат психологічних наук, доцент кафедри екологічної психології та соціології психолого-педагогічного факультету Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка, викладач, практичний психолог. Сьогодні ми так, про таку тему поговоримо, як булінг. Це відносно новий термін, але взагалі цікування у школі воно існувало завжди. І чому саме зараз звернули таку увагу на нього?
1: Угу. Ну, по-перше, булінг дійсно зараз набув зовсім іншої форми, ніж та форма, яка була в нашому там в наші часи в школі, наприклад. Чи колись? Чому? По перше, він може мати приховану форму. Вона проявляється через групи спілкування дітей, які, наприклад, у месенджері, або в інстаграмі, або просто приховані групи. І батьки не мають туди доступу. І весь клас може займатися якимось підбурюванням або цькуванням, а батьки навіть не можуть туди зайти. І тому оця форма, вона вже виходить назовні, коли дитина вже цього майже не витримує. Тому він зараз трошечки інший. І, і також додатковою умовою є, оце все ж таки, популяризація його. Чим більше показують по телебаченню там, в СМІ, Оці сцени, де хтось когось кує, б'є, там знущається, це збільшує популярність його, і воно такий ефект зараження відбувається, і тому
0: він поширюється. Тобто, основне джерело це інтернет, змі, тобто такі от джерела, які спонукають дітей до ну по різному можна сказати. Тут в даному випадку не
1: можна взагалі казати, що є, є єдине джерело, тому що е, не буде дитина, якій добре терпіти знущання. Тобто дитина, над якою знущаються в класі, швидше за все вже десь звикла терпіти. Вона вже десь звикла не висказувати свою думку, вона вже звикла приховувати почуття, вона вже знає, що десь за неї хтось не заступиться. І тому цькування в школі, як на мене, то це вже є наслідок якихось проблем, з якими дитина прийшла до школи.
0: У нас от на Чернігівщині, там, зокрема в Чернігові взяти тільки ситуацію з Поліною Малуштани, зараз от в Прилуках батьки кажуть, що хлопчика вбили, все ж таки однолітки. Дуже багато таких проявів, і які от діти схильні до такої от агресії, чому от вона в них виникає?
1: Ну, діти, які травлять, ніби да, ті, що спонукають до булінгу. Ну, по-перше, це діти, яких ще не мають соціальної зрілості, тобто діти, які не розуміються на наслідках цієї поведінки. Ви Можна навіть сказати, що вони десь перевіряють дорослих на міцність, тому що швидше за все їхні батьки і вчителі вже звикли до того, що вони поводять себе зверхньо, зухвало. з, верхньо, з десь вони точно вже проявляли такі різкі свої риси і їм це спустили з рук просто. І тому вони знаходять собі жертву от, і починають відпрацьовувати це далі на ній. От. Але, звичайно, що це діти, які, ну, вони такі більш, вони теж образливі, вони теж, їм не дуже добре, тому що їм хочеться проявити себе вже через такий негативний бік, але все ж таки це в них виходить.
0: Угу. А чи є в них от якісь там, можливо, особистісні, якісь такі риси, от уже схильність, чи це, може, більше виховання, звідки це йде?
1: Ну, це також такі спільні моменти, тому що, по-перше, це підлітковий вік, підлітковий вік, це завжди бунт, бунт з кимось, тобто, Кризи підлітковості, вона відбувається через ну, таке знищення одних якихось пластів і поява такого чогось нового, Тобто формується самоідентичність, самоідентифікація. І це відбувається через відмову від батьківських правил, від батьківських вимог, від батьківської родини, від оцього всього, що каже, що потрібно бути добрим, чесним і порядним. От, і тому саме ці риси, вони проявляються саме в підлітковості. І знову ж таки, саме підлітки не знають наслідки. От вони ще думають, що їм все можна, тому що вони потім зразу кажуть, а є ще підліток, мені не можна там, мене посадити не можна. Там, кажуть, це я ще мала дитина, все, це винні батьки
0: чи школа. — Як далеко воно заходить? Ми вже бачили приклади ну, заходить, досить.
1: Да, — Воно заходить дуже далеко іноді і дійсно, що ситуації, які виникли в Чернігові і в Чернігівщині, вони дійсно такі, якісь, ну, набувають такого ну, жахливого характеру, жахливої форми. От. Тому, звичайно, що чекати, куди воно зайде, краще, ну, звичайно, ж не треба.
0: — Які діти можуть стати жертвами булінгу? Можливо, це якісь особливості характеру? Може, вони якось провокують своїх однолітків, якось своєю поведінкою чи чимось таким?
1: Ну, в принципі, агресор він спробує знайти собі жертву серед будь-яких дітей. І от до мене нуді приводять дітей, і мама каже: Я вже думаю, що там уже страшне, там її травлі, щось таке. Але виявляється, що ну, дитині просто так здавалося. Тому для того, щоб дитину почали травити і щоб вона була жертвою, то вона має бути дійсно схильною до уникнення до конфліктних ситуацій. То вона має боятися висловити свою думку, сказати ні, напасти у відповідь, тобто захиститися. От саме діти, які знають, що вони беззахисні, вони найчастіше стануть жертвою, тому що вони знають, що за них тато не зателефонує вчителю мама не прийде в школу, не розбереться, мама не, не подзвонить мамі тої дитини. Тобто діти, які, ну, які відчуваються просто незахисними в самому житті. Ага, – тобто вони відчувають, що ніхто за них не заступується? – Так, да, швидше за все, да, тому що якби вони зразу про це казали, зараз батьки навпаки реагують просто, ну, Ну там на дитину косо хтось глянув і вони вже можуть сказати, все, вчитель там її ненавидить, там булінг в класі. І ти потім розбираєшся і кажеш, ну, ну ні, от вже ми, ми дуже боїмося цього. А є які вже там діти ходять там побиті, там, наприклад, там от була ситуація там жбуряляння рюкзака по класу. Тобто це вже фізична така агресія. Тобто, ти там лазили по рюкзакам, викидували речі, там дитина потім збирала їх по всьому подвір'ю. Тобто, якщо ну, батьки зразу на це відреагували, тобто миттєво дитина прийшла, заплакала вдома, розказала, і батьки виставили цей захист, позвонили іншим батькам, то питання знімається. Тому що батьки і ті, і ті, вони зараз не ну, бояться цього. Тим більше, що зараз говорять там, про штрафи, що буде адміністративна відповідальність. Тобто це сприяє тому, що на це швидко реагують. Якщо ж на це не відреагували, то воно пішло як оцей ком і тому дитина дійсно може стати жертвою. І не лише того, хто на нього звернув увагу, а це може бути вже зовсім друга дитина, але вона знає, що ця, на цю дитину ага. можна трошечки отак от напасти і вона нічого не зможе. Можна ображати, виходить без наказу.
0: <кліст> а, а взагалі, наскільки часто у чернігівських школах там, можливо, взагалі проявляються таке явище виникає?
1: Ну, в школах це треба спитати, мабуть, ну, шкільних психологів, і, мабуть, ну, частіше звертатися до них саме батькам, для того, щоб просто прийти в школу і просто перевірити свій статус своєї дитини в класі. Тому що кожен рік, навіть два рази на рік, всі психологи проводять соціометрію класного колективу, в якому виявляють лідерів, виявляють аутсайдерів. Тому сказати, наскільки це часто, дуже зараз Можливо, не так часто, як батьки бояться того, що відбувається. І тому їм здається, що всіх дітей знущаються. От, от у страха очі великі. І от дійсно, що вони замінюють поняття, просто, що на твою дитину там, підвищили голос, або просто ну, хтось не товаришує з твоєю дитиною. Ну, це нічого страшного, чи хтось там не дав їй списати, чи хтось там не запросили її на вечірку. Все, дитина в травлі. Ні, це не травля, це зовсім інше. Тому, чесно кажучи, ну, так от, щоб статистику по булінгу, ну, в мене такого немає. І тут ага. навіть, ну, знаєте, важлива не статистика, а саме індивідуальний підхід. Тобто, ну, не буде вам легше від того, що ви будете знати, що вашій школі 5% тільки булінгу, але ваша дитина потрапить в ці 5%. О, тому потрібно саме звернути увагу саме на свою дитину і на її роль в класі.
0: Тобто краще звертатися до психолога і тоді вже робити да, якісь да. певні висновки. Наскільки взагалі є сильною вона школи та батьків у виникненні такого явища, як булінг?
1: Ну, батьків та школи, ну, вона завжди винні хто. Зараз батьки, а ще більше школа в всьому винна. От. Ну, тут ситуація теж... Воно таке неоднозначне. По-перше, батьки, дійсно є батьки, які налаштовані на те, що її дитина має давати здачу. От з початкової школи ти приходиш на батьківські збори і кажуть, діти б'ються. І завжди є мами, які кажуть, а я і вчу так. От я вчу, що потрібно давати здачу, щоб ніхто його не травив потім. І ти розумієш, що навіть батьки не знають, що є різні форми виходу з конфліктної ситуації. І вони не вчать дитину тому, що є. Можна домовитись. Одного разу можна поступитися. І іншого разу можна піти в сторінку і не вникати в цю траку, А іноді потрібно і настояти на своїй думці. А батьки, якщо вони провокують до цього і кажуть, що там, щоб тебе ніхто не троїв, там, не дай Бог там хтось ще скаже, зразу йому здачу давай, то звичайно, вони це підбурюють. Ага. Школа з іншого боку також, ну, вчителі, ну, як на мене, дуже, дуже вже ну, зацьковані у цій ситуації, що ви на всьому школа, що от просто вчителі там страшні люди, вони знущаються, вони вони там щось таке роблять, а що роблять? Вони вимагають знань. І коли дитина йде до школи, то вчитель має її вчити, але дитина має взяти на себе відповідальність, вивчити те, що їй дають, а батьки мають дивитися на той процес збоку і вникати, якщо вони бачать, що є проблеми. А коли в нас відбувається таке, що батьки проти школи, діти за батьків проти учнів і проти школи, і проти вчителів, то, звичайно, що ці процеси, вони отак і налаштовуються. І, і відбуваються оці суперечки, і вони такі досить складні, і ну, такі дуже неприємні. І зразу кричать, це булінг, а це не булінг, це конфлікт. І це зовсім
0: інше. А в чому така от... Тонка така от, грань між булінгом та звичайним конфліктом.
1: Конфлікт, він поодинокий. Тобто конфлікт, він сьогодні вибухнув, завтра забули. Причому діти, вони виходять із конфлікту набагато швидше, ніж батьки. Якщо діти посварилися, вони сьогодні посварилися, завтра помирилися. Якщо ж діти прийшли додому і розказали, що мене, там, хто, я з кимось посварився, то сварка між батьками буде затягуватись от. Якщо ж булінг, він, коли на одну дитину постійно її ізолюють, її постійно цькують, її постійно вона стає жертвою всього класу. Тобто всі знають, що він буде сидіти ззаду, там, що до нього не звертаються, над нього насмішки будуть завжди з цієї дитини. Тобто булінг це коли вже всі або там декілька найбільш сильних дітей і постійно торкаються саме однієї дитини, от саме на, од... на неї якось так сформували свою увагу.
0: Угу, свій негатив на негатив. негатив свій. Так, то це не
1: просто конфлікт. Так. Він може бути взагалі не, в неконфлікті, до речі. Він, він же не тому, що він там щось, не, ну, там, щось відбулося. Ні, це просто вихід агресії однієї дитини на іншу. Угу.
0: А, які заходи мають проводитися у школі, Тим? щоб запобігати таким?
1: Ну, зараз дуже в школах почали говорити про те, що повинно формувати цінності емоційного там, характеру, що потрібно показувати, що таке взагалі, там, цінність людського життя, спілкування, там, види там, різних взаємин між батьками і учнями. Є багато всього, але все одно, як на мене, ситуація булінга вона йде з родини. І в школі все одно ніхто не вчить, що ти маєш бити, ти маєш бути агресивним, ти маєш бути злим. Ну, не вчать чому вчителі. І школа чому не вчить. А це йде все ж таки із дому. І тому, якщо вдома батьки не чують того, що відбувається, вони не показують, що ти не маєш права цькувати дитину. А ще з цього можуть посміятися, то, звичайно, що, ну, які профілактичні міри ви будете? Ну, зараз вводять штрафи. І я вже бачу, що вчителі прям чекають, чекають, коли вже будуть ці штрафи, тому що реально є ситуація, що більше булінг проти вчителів а не про однолітки. Просто, що вчителі, ні, бо ж вони дорослі, і вони, ну, багато з них теж терпляться. Ага. І це дійсно є.
0: А чи можна от спонукати до таких от проявів у школі дитину, таких агресивних, агресія в родині, якщо там батьком є мама або там, десь там…
1: Звичайно, так. Да. Це все може бути, якщо дитина стає на бік тата, і дитина обирає сильну сторону, сильну позицію, вона не взяла роль жертви мами, а стала на бік сильного, то, звичайно, що він може відтренувати ці навички в школі. От, і це, звичайно, буде.
0: А як от батькам визначити, що їхня дитина от стала все ж таки жертвою таких ага. от проявів?
1: Ну, дивіться, тут от завжди, коли мені телефонують, я завжди кажу дві речі. По-перше, йдемо до шкільного психолога і піднімаємо діагностичний інструментарій по класу. І дивимося, який статус дитини в класі. І обов'язково дивимось на те, з ким він дружить, з ким не дружить, коли ці проводились. Потім є така невеличка методика, така ж сама соціометрія, але вона називається аутосоціометрія, яку можна провести навіть вдома. Ось дивіться, що потрібно робити. Ми робимо ось таке коло, просто такі довільні кола. От, і коли дитина приходить, наприклад, додому, ми з нею спілкуємось, і, ми можемо, і вона там, наприклад, на когось жаліється. Mm-hmm. От дитина каже, там, мене образив там Петя, він там щось зробив, там, мене вдарив, чи забрав ручку, чи ще щось. І у мами ж, Господи, хоч би цей Петя не був там і взагалі. То ми до дитини звертаємося і кажемо, уяви собі, що ось це весь твій клас. Ось тут по центру знаходяться найкрутіші діти. От прям такі зірки, яркі, з якими всі хочуть спілкуватися, якісь такі класні. От друге коло – це коло, які товаришують з більшістю дітей. Отут-от будуть дітки, яких буде, вони дуже такі веселі, вони теж рішучі, але вони не дуже претендують на зіркові. Але вже не навіть. зірки. Але вже не зірки, так. Але вони просто такі прикольні, веселі їм цікаво. Отут коло, наприклад, тут будуть відмінники, дуже розумні діти, але які уникають зайвого спілкування. От вони трошечки в сторонці. Отут От будуть діти, які просто, е- яким просто класно, весело, вони там з усі- можуть з кимось посваритися, можуть помиритися, вони можуть там постояти за себе, можуть іноді уникнути ситуації. Uh-huh. А ось тут діти, з якими ніхто не спілкується, які за межами класу. Uh-huh. І ми просто дитині кажемо, ну де ти тут?
0: – І дитина себе вже розміщує? – І дитина
1: сама бере себе розміщує, навіть от у мене бувають такі випадки, коли жири приходять і кажуть, мама там плаче, сидить і каже, боже, боже, там такий булінг, а дитина бачить, що нормально все з дитиною, але у мами вже вона ну, страшенно паніка. боїться, да, паніка, а дитина каже, ні, я отут, я тут можу і прогуляти, я можу там і, і поспілкуватися, ага. я там, звісно, а де б ти хотіла бути? – Ну, звісно, тут. Ага. Тобто, звичайно, дитина хоче бути в лідерах, вона хоче бути ну, або наближеною до них, тобто, щоб на неї звертали увагу, тому що популярність, ну, це ж нікуди не діти. це ж статусність тому. От, але ж якщо вам, і можна навіть у цієї дитини спитати, а є дітки, які ось тут? І вона каже, звичайно, є, тільки це не я, а це там Петя і Вася. Тобто, можна
0: уточнити таким да, чином? Так, і
1: таким чином дитина просто, вони ж, ну, дитина ну, це робить, ну, так, просто. Це ніби гра, і ти кажеш, а хто тут лідер? Вона каже, це Катя і Наташа, бо вони такі ділові, вони такі модні, у них там все-все-все. От. І дуже просто весь клас так розподіляється, і все. Ага. І мама коли бачить, що її дитина все ж таки тут, а це чудова зона, тому що вона ніби з усіма спілкується, і вона нібито наближена і туди, і сюди, тобто вона і тут і Нейтралітет. Так, <гум> та, та. нібито вона і весела, якщо потрібно, вона комусь допоможе. І ми можемо потім з'ясовувати, хто з цим, а де, а де де сидить, а хто з ним.
0: І оце проста така діагностика, ага. і все. А якщо все ж таки дитина показала, що вона тут, то що okay. тоді треба okay. робити, куди звертатись, куди саме? що, uh-huh. що дитина, дитина, до речі, має от робити не тільки батьки, а от якщо вже щось там… Ну, по-перше, потрібно з'ясувати
1: причину такої поведінки, тому що дуже часто діти, які отут, вони щось для цього теж роблять. От вони якось своєю поведінкою, або, знаєте, це може бути навіть трансляція родини, є діти занедбані батьками, вони занедбані зовнішньо, вони неохайні, від їх неприємний запах, вони не вміють себе поводитись, вони от вони відлюдькувати по природі, по своїй. От саме з із, із родини воно йде. І плюс ще дитина, яка от... Ну, ну буває таке, що дітки, вони такі не дуже приємні в спілкуванні. От. Оцю категорію завжди потрібно з'ясовувати причини. От є об'єктивні і є суб'єктивні. От об'єктивні причини це знову ж таки це зовнішність, охайність, там, запах, там, відношення до інших дітей. От, і є суб'єктивні це характер, характер прояви характеру, тобто наскільки дитині там хочеться, наскільки вона з кимось розмовляє. Але, звичайно ж, якщо вже ваша дитина показала, що вона ось тут, то потрібно тоді знову ж таки іти до вчителя і звертати на це увагу. Тому що все одно захистом дітей є батьки. І тільки батьки можуть вплинути на те, щоб дитина з цього півкола, вона пішла кудись в інші. От. Ага. І тоді приходить до школи, і ми пояснюємо, і навіть, де сидять ці діти. І зазвичай це десь окраїни чогось там, де їх ніхто не чіпає. Тобто, звичайно, що потрібно вчителю показати цінність цих дітей. Тобто, можна знайти їхні якісь сильні сторони, можна пошукати їхні якісь там, які хобі вони вміють, там щось роблять, там, може в них якісь здобутки є. Просто показати, що вони є частиною колективу. Але не забувати, що в будь-якому колективу завжди є лідери, завжди є аутсайдери, а діти, вони, в них немає ще моральних норм. Вони жорстокі. Всі експерименти, які проводились на дітях без впливу дорослих, вони закінчувались дуже погано. Дуже погано. І є такі фільми, ну, наприклад, «Володар мух». Він закінчився тим, коли діти поділені були на дві команди, жили самі на острові, і закінчилось тим, що одна дитина з одної команди вбила другу. Тобто немає моралі. І тому саме батьки мають бути у носієм у цих моральних цінностей і швидко реагувати на поведінку своєї дитини.
0: От якщо батьки ну такі там, ну благополучні або не цікавляться життям дитини, чи може от дитина якось от собі зарадити, можливо, звернутися до шкільного психолога чи до класного керівника у
1: ну, таким дітям теж я завжди раджу, по-перше, записатися на будь-які секції, гуртки і пошукати соціально бажаного життя тому що школа це лише частина життя якщо ти після школи ідеш тільки додому і там в тебе таке відбувається і ти просто живеш в цьому то звичайно що твоє життя втрачає ну там цінності якоюсь тому таких дітей потрібно обов'язково записати на якісь гуртки там якісь там спортивні там художні ну будь-які є в Чернігові Ну, якщо захотіти, то можна знайти, вони є безкоштовні ці секції. Mm-hmm. Якщо навіть цю дитину привезти там кудись, то вже точно їй там не скажуть, що ні, там, ми не будемо її брати. Тим більше діти є такі, вони мають якісь пільги, там щось таке. Але вони обов'язково мають бачити і бути поруч з тренером, тому що тренер, він людина, яка показує, що життя відповідальне. Що для того, щоб досягти успіху, потрібно б докласти зусилля. І булінг, він завжди потрапляє на оцей період з 10 там, десь до 16 років, тобто вже 5 клас, 5, там, 7, 8, 9. То саме це вік, коли батьківський авторитет, він втрачається, тому mm-hmm. що підлітковість починає бунтувати. А для того, щоб… Але ж все одно має бути хтось дорослий, який буде щось пояснювати. Так оцей дорослий і буде тренер. Тому саме тренери, вони, дуже, вони такі… Ну, помічники батькам у формуванні оцих ціннісних таких норм, бо вони показують, що щоб щось зробити, потрібно попрацювати. І це більше будем? спорт, мабуть, так? Якісь більше спорта, але в такому віці спорт він дуже важливий, тому що в цьому віці знижується рівень уваги, пам'яті, мислення. Діти погано починають вчитися, і тому всі вчителі на них кричать, що ви нічого не вчите, ви нічого не знаєте. Ви на гірший клас, і тому компенсувати це може, дійсно в тренерській якісь діяльності в спорті. А потім до 9 класу це бунт пройде, і тоді вони починають вчитися, і це вже зовсім інші діти стають.
0: Добре, дякую вам за таку змістовну розмову. А я нагадаю, що сьогодні в нашій студії була психолог Олена Гірченко. До побачення.